0: Je luistert naar de Ben podcast de podcast van BNR Nieuwsradio... over persoonlijke en professionele groei. Wie is nou eigenlijk het allerbelangrijkste voor de betrokkenheid... en het werkgeluk van de medewerker? Wie of wat bepaalt of mensen met plezier blijven werken bij een organisatie... of gillende tent uitvluchten? Onderzoek laat al decennia zien dat één persoon daar bizar veel invloed op heeft. Namelijk de direct leidinggevende. Zeg maar de supervisor, de teamleider, de meewerkend voorman, de hoofdverpleegkundige... Iemand die alles weet van het belang van deze direct leidinggevende... en wat er nodig is om mensen duurzaam en gelukkig aan het werk te houden... dat is hoogleraar strategisch HRM Beatrice van der Heijden. Welkom, Beatrice. Dank je wel, Ben. Ik zeg het wel zo hard dat de rol van die direct leidinggevende... dat hij zo ernstig wordt onderschat. Maar... Klopt dat ook volgens jouw onderzoek? Dat
1: klopt inderdaad. Je ziet in verschillende sectoren... dus beroepsvelden, dat heel veel mensen denken... ik heb hele fijne collega's en uh, dat compenseert. Want helaas is er nogal wat leed op de werkvloer... als je het hebt over de relatie met de direct leidinggevende. Er zijn veel mensen die toch gebukt gaan onder het feit... dat ze heel instrumenteel worden ingezet... en dat er te weinig aandacht is voor hun langere termijn inzetbaarheid. En
0: dat komt dus vanuit die
1: direct leidinggevende... Dat komt voor een groot deel ook hoe de direct leidinggevende wordt benaderd door het topmanagement. Hij of zij moet namelijk in het hier en nu scoren... en heeft dus niet direct belang bij het uh, leidinggevende aan de ontwikkeling van mensen.
0: Oké, dus we gaan direct al eventjes naar het hart van de zaak. Je zegt, die direct leidinggevende heeft veel impact, maar die impact is dus ook vaak negatief. De impact
1: is negatief, omdat mensen uh, vooral op productie gestuurd worden. Ja. De indicatoren van duurzame inzetbaarheid, geluk, gezondheid en productiviteit. Het werkgeversbelang, productiviteit staat vaak voorop. En op lange termijn het ver van geluk en gezondheid, dat wreekt zich.
0: Ja, dus geluk en gezondheid, dat zou eigenlijk veel meer een rol moeten spelen... in het werk van die dier-leidinggevende. waar die persoon zich mee bezighoudt... in relatie tot medewerkers, maar daar wordt dus niet in geïnvesteerd.
1: Nee, daar wordt te weinig in geïnvesteerd. En als je juist die werkgevers... Werkgevers en werknemers doelstellingen met elkaar in overeenstemming brengt en synergie bereikt. Dan heb je ook het, uh, het fenomeen dat je veel meer kans hebt dat mensen zich langdurig binden. Dus dat de investering zich juist weer terugvertaalt.
0: Ja, nou uh, ja, ik zeg het al. We zitten meteen in het hart van de zaak. Is dat nou ook een grote misvatting? Kom je in de praktijk nou veel tegen dat mensen zeggen... ja, nou, dat weten we wel, investeren we ook in die direct leidinggevende? Of, of zie je nou toch vooral in je onderzoek dat dat verontachtzaam wordt? Dat er wel wordt geïnvesteerd in, wat, in de, het opleiden en het trainen van hoger management... maar niet van dat, noem het maar, lagere management? Mooie vraag. Er komen
1: twee uh, dingen bij me, bij me boven. Er is inderdaad relatief gezien veel minder aandacht... voor mensen uh, die in lagere werk- en denkniveaus functioneren. Dus als er al geïnvesteerd wordt in de lange ontwikkeling, is dat vooral bij de middelbare en hoger opgeleide. Ja. En een ander probleem is dat er zijn in heel veel organisaties mooie HR... Uh, beleidsplannen, maar de vertaling door het leidinggevend middenkader... daar gaat het nogal alles fout, omdat de leidinggevende daar niet voor opgeleid is.
0: Goed, dan gaan we straks eens wat, wat dieper op induiken. Dat zijn echt wel belangrijke thema's. Laten we even nog bij het begin blijven. Want die direct leidinggevende die is dus ontzettend belangrijk. En we zeggen dus al, van, nou, op productiviteit wordt de meeste wel gestuurd door deze mensen. Daar worden zij dan ook weer op afgerekend. Maar geluk en gezondheid, dat speelt dus een minder grote rol. Maar ik heb er nog een andere vraag bij. Van waarom, waarom is die direct leidinggevende daarin dan zo belangrijk? Is dat bijvoorbeeld omdat dat de leidinggevende is die je het meeste ziet? Of zijn er andere redenen aan te wijzen?
1: Ik vergelijk het ook wel eens met uh, dat je als kind vroeger... als je kon duiken, dan moesten je ouders kijken. Dus er zit toch ook iets in van... Wat, wat is het belang van die stakeholder voor jou? Een direct leidinggever is natuurlijk toch iemand... die veel invloed kan hebben op jouw loopbaan, op jouw promotie. Ja. Dus juist daar wil je waardering van. Een verwijt door je leidinggevende heeft vaak veel meer impact... toch ook door de hiërarchie, dan van een collega... Het hangt natuurlijk ook weer af van wat je relatie tot die collega's is. Maar mensen willen echt heel graag waardering. Ja. En dat is steeds meer belangrijk op het moment... dat er bijvoorbeeld geen promotiekans is... of geen uitbreiding in termen van salariering. Dan zit het hem toch vooral in de uitwisselingsrelatie. Het zogenaamde psychologisch contract. Het
0: is wel grappig dat je dan dat voorbeeld noemt van dat zwemmen. De zwemles en de ouders langs de kant. Sommige mensen hoor ik wel eens zeggen... zeggen ja, je wordt eerst opgevoed door je ouders. Daarna komen de leraren. En dan als je gaat werken, dan heb je zo'n direct leidinggevende, dat is eigenlijk een soort nieuwe oude rol... die iemand het op zich neemt. Zou je het daarmee kunnen vergelijken? Of is dat overdreven? Ik vind het niet
1: overdreven. Ik merk ook, ik ben zelf ook leidinggevende... mensen kunnen zo ontzettend stralen als je ze in hun kracht zet. Ja. En ik denk dat je daar vanuit een oprechtheid ook echt wel uh, op moet acteren. Je moet ze ook gunnen dat ze stralen. Dus als ze iets goed doen, ik wil dat zelf ook heel erg graag horen. Dus ik denk dat we daar allemaal voor een groot deel ons welzijn... toch van afhangt waardering door je leidinggevende.
0: Ja, ik vond het heel grappig. Ik hoor uh, af en toe coaches wel eens zeggen... van je moet mensen in hun kracht zetten. Maar nou hoor ik dan ook een keer een hoogleraar zeggen. Hoogleraar, uh, strategisch HRM, Beatrice van der Heijden. Wat is de definitie van iemand in zijn kracht zetten? Wat doe je dan?
1: Iemand in zijn kracht zetten of in haar kracht zetten... betekent uh, voor mij dat je deelt als iemand iets goed doet. Dat je waardering uitspreekt. Natuurlijk ook als het oprecht is. Je gaat niet uh, van, oh, wat doe je dat goed? Het moet wel echt integer overkomen. Maar je moet iemand... Er wordt heel vaak toch ook gestuurd op iemand... in de de Nederlandse volkszaal zeggen we iemand klein houden. Want dan ben je zelf als leidinggevende natuurlijk vaak machtiger. Ik denk dat het veelal voortkomt uit onzekerheid door de leidinggevende zelf. Dus doe dat niet. Probeer niet je macht af te dwingen door iemand op afstand te houden. Zorg dat je op juiste tijden schakelt... als iemand gecorrigeerd moet worden of steun nodig heeft. Moet je ook eerlijk zijn in de feedback. Maar gun het iemand ook als het goed gaat... door dat één of vaker als het past te delen. Dan groeien mensen.
0: Amen, zou ik zeggen. Maar, nou heb ik wel even een hele kritische vraag... als je dan zou kunnen zeggen dat die direct dat dit soort dingen moet doen. Echt euh, ja, op mensen afstappen, complimenten geven. Ook misschien een keer bijsturen als het nodig is. Als we zeggen, het is iemand die eigenlijk de rol heeft overgenomen... van die ouder, misschien die leraar daarna. De gemiddeld gezin, nou, hoeveel kinderen heb je daar? Vier, vijf? Maximaal denk ik, hè. meestal minder. Wij hebben er vier dan thuis. maar euh, Dan kom je op een gegeven moment op school. Euh, middelbare school, nou ja, universitaire euh, college. Er zitten al wel, wel wat meer mensen in. Maar ik zie mensen leiding geven soms aan groepen van soms 100, 150 mensen. Een tijdje geleden was ik bij een zorgorganisatie, mocht ik iets doen. Toen zeiden ze, nou, we hebben nu een span of control voor de laagste leidinggevende, laag eigenlijk, van 100 mensen per leidinggevende. Ik zei, wauw, zei ik. Ja, zeiden ze, wauw, daar zijn we heel trots op. Ik zei, zijn jullie trots op? Ja, zeiden ze, het was hiervoor 150. Dus ik bedoel dat ze blij waren dat ze dat hadden naar iets weten terug te brengen. maar Je kunt toch nooit dan 150 of 100 mensen... op zo'n intensieve manier die jij beschrijft... echt aandacht geven? Dat gaat toch gewoon niet?
1: Dit is een delicate vraag. Want ik snap de trots van mensen met een grote span of control. Want dat betekent dat je veel verantwoordelijkheid hebt... en ook uh, vertrouwen krijgt van jouw leidinggevende weer. Maar om echt uh, naast het sturen op output... sturing te kunnen geven aan iemands duurzame inzetbaarheid... En, en loopbaanontwikkeling, is dat echt te groot. En dan zou je denk ik wel ook weer met met collega's moeten werken die in subgroepen met elkaar uh, de diepte ingaan. Zeker.
0: Ja, ja, dat zie je natuurlijk ook wel in dat soort organisaties. Ik vroeg dat hebben jullie dan echt helemaal niemand die nog iets coördineert op een, op een iets lager niveau. Ja, en dan, dan zie je dus dat uh, eigenlijk de teamleiders die er vroeger waren, daar hebben ze dan nou ja heel erg veel mensen eigenlijk van de deur uitgestuurd. Dan komen ze volgens achter dat 100 mensen of 150 mensen in een team wel een beetje te veel is. vind je vooral bij zorgorganisaties. En dan wordt er... In van die kleine groepen wordt er weer een coördinator aangewezen. Maar het flauwe daarvan is natuurlijk, die mensen krijgen niet de rol. Die krijgen ook niet het salaris van wat een teamleider vroeger had. En krijgen ook zeker niet de opleiding en, en alles wat er voor nodig is om dat goed te kunnen doen.
1: En vaak zijn ze ook, ook nog heel erg actief met hun specialisme bezig. Dus de vraag is of ze voldoende tijd en aandacht voor hun managementtaken hebben. Dit is een probleem, klopt. Ja, precies. Wat ja. gaan we daaraan doen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, het, het topmanagement in een organisatie ook beseft dat het leidinggeven aan mensen, dat dat echt gewoon ook een, een volwaardig vakgebied is wat je er niet als je een goede specialist bent even bij doet, maar waar je ook echt op uh, groeit en dat je ook bewust een overstap maakt. Er zijn helaas ook heel veel mensen die gepromoveerd worden naar een leidinggevende functie en ja. geen nee durven zeggen, misschien niet zo gelukkig zijn. Ze zijn hun specialisme kwijt en niet per se een goede leidinggevende. Alles is te leren. Betrokkenheid, ik denk wel dat er ook wel wat natuurlijke aanleg is, maar je kunt
0: heel veel leren. Hoe leer je dat dan? Wat moet je dan doen? Moet je op cursus, moet je boeken lezen, moet je checklijsten maken voor jezelf? Hoe leer je als je nou gaat leiding geven? Laten we zeggen, je bent verpleegkundige en je wordt in één keer de coördinator of je wordt misschien wel teammanager, teamleider. Hoe leer je dat dan?
1: Nou, ik werk zelf bij de Radboud Universiteit Faculteit Management Wetenschap... en ik zeg altijd tegen onze studenten... jullie doen dus echt een opleiding die jou opleidt... om een goede manager te kunnen worden als je daarvoor kiest. Hè. Het allerbelangrijkste vind ik toch wel de uh, vaardigheden... naast de, de multidisciplines, hè, logistiek, financiën, HRM, Human Resource Management. Ik vind dat de meerwaarde bij ons ook zit in... echt academic practitioner kunnen worden, waarbij je vaardigheden opdoet om vanuit kritisch reflectief eh, vermogen ook echt met mensen in gesprek te kunnen gaan. En dan heb ik het niet alleen maar over slecht nieuwsgesprekken... personeelsontwikkelingsgesprekken. De meeste leidinggevenden worden daar gewoon mee geconfronteerd. Ja. En als een soort trial-and-error learning zonder achterliggende competenties. Dat, dat maakt, baart mij wel zorgen.
0: Ja, nou, Ik heb het aan veel mensen gevraagd in de loop van de jaren. Eh, ook als ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk... op een gegeven moment mocht ik ook gaan leidinggeven... Ik was er nog helemaal niet klaar voor, zou je kunnen zeggen. Tenminste, niet op een natuurlijke manier. En ik kreeg ook geen ondersteuning daarbij... in de vorm van cursus of uh, een coach of een oudere leidinggevende. Ik, ik moet eerlijk zeggen, als ik terugkijk op mijn loopbaan... heb ik toen ik bijvoorbeeld begon in de journalistiek... ben ik meer gecoacht op het journalistieke werk... door hele goede journalisten om me heen. Die zeiden: kom eens mee, ga eens kijken hoe ik een interview doe. Hoe, heb je, hoe schrijf je een stuk en daar feedback op geven. En toen later, toen ik zelf leiding ging geven... niks van dat alles. Ja. Niemand die je daarin begeleidt. Ja, ik denk dat je zelf als
1: werknemer of of iemand die in die rol komt... daar ook om zou kunnen vragen, want niet alle leidinggevenden komen daarmee. Maar ik denk wel dat jij ook jouw vakgebied, de achtergrond, mee hebt... dat je al wel met competenties bezig bent vanuit de journalistiek... die je ook als leidinggevende kunnen helpen, gespreksvaardigheden en dergelijke. Maar ieder mens heeft in zijn nieuwe managementrol natuurlijk hiaten, gaps. En die moet je toch door training en opleiding, denk ik, wel netjes aanvullen. Want je hebt een heel belangrijke verantwoordelijkheid naar de mensen... Waar je leiding aan geeft.
0: Mag ik nog even daar toch op doorvragen. Stel nou, ik luister hier naar en ik denk: oké, okay, ja, ik ben zo'n leidinggevende. Ik denk eigenlijk helemaal niet zo heel erg na nou, over dat leidinggeven, ja, dat ben ik ook. Maar gewoon gaan doen. Wat zijn dingen die je moet leren? Gespreksvaardigheden, heel erg belangrijk. Ook
1: inzicht in de competenties van de mensen waar je aan leiding geeft. Zeker in hogere regionen heb je toch vaak een team met mensen met zoveel expertise... dat je als leidinggevende nauwelijks dat nog bij kunt houden. Dus ja, toch wel ja. oprechte aandacht voor hun vakgebied. En ik vind met respect voor de privésituatie... toch proberen te kijken waar je aansluiting kunt vinden. Want als je mensen kunt helpen... met een tijdelijk verminderde belastbaarheid... in hun loopbaan, door levensgebeurtenissen... kun je echt het verschil maken tussen volledige uitval of iemand even wat steunen. Dus daar, toch daar stuur vraag, ik
0: op. Dus toch ook de vraag, hoe gaat hij thuis?
1: Absoluut, absoluut. Ja, ja, ja. Ik kijk naar medewerkers vanuit een whole life approach... een holistische benadering. Iemand brengt thuis mee naar het werk en vice versa. En natuurlijk, met respect voor, voor privacy en wat ze met mij willen delen... Maar je ziet ook dat als leidinggevende kun je ook een stukje privé met iemand opbouwen... wat dan andere collega's weer niet weten. Maar daarmee kun je wel uitval voor de organisatie als geheel beschermen. Ik vind dat een heel belangrijke taak voor mezelf.
0: Eigenlijk wel mooi, die hele grote thema's zoals uitval... uh... Duurzame inzetbaarheid, de ontwikkeling van mensen, gezondheid en geluk noemde ja. je net. Bereik je met vaak hele kleine dingen in ja, de dagse gesprekken. Absoluut. Ja. Ja. Ja.
1: En dat betekent ook dat je op tijd uh, iemand uh, een zetje geeft van... zou het goed zijn om eens met de bedrijfsarts te praten? Wat kan ik voor je doen? Als iemand uitvalt door bijvoorbeeld een, iets in de relationele sfeer met, met een andere collega toch blijven bellen en dan het vertrouwen vasthouden. Want anders is iemand nog meer alleen. En dan nogmaals, je moet daar wel voelspieten voor ontwikkelen. En ervaring helpt.
0: Ja, Nog, nog één laatste vraag even over die rol van die direct leidinggever. Daar wil ik ook nog wat andere thema's met je bespreken. Maar toch, eh, ik zag op een gegeven moment onderzoek voorbij komen... waar je ook aan had meegewerkt, waarin naar voren kwam... dat als je echt naar de cijfers gaat kijken dat die direct leidinggever dus ongelooflijk veel impact heeft. Maar als je het ze gaat vragen, dat zowel medewerkers... als ook die direct leidinggever zelf, dat helemaal niet zo inschatten. Dat, helemaal, dat eigenlijk zelf onvoldoende zien. Ja. Hoe verklaar je dat nou?
1: Ja, we hebben dat ook echt... In, ik heb erg veel onderzoek in de zorgsector gedaan... verzorgende en verpleegkundigen. En daarin zeiden mensen ook van... Ja, ik heb best wel wat spanning in de relatie met mijn teamleider. Maar ik heb zo'n fijne collega's die helpen mij met roostering en dergelijke. En toch is de... De relatie met de leidinggevende, uiteindelijk datgene wat het welzijn van mensen veel sterker voorspelt dan de relatie met de collega's. En met welzijn bedoel ik dan uh, engagement op het werk, betrokkenheid, bevlogenheid, werkgeluk, arbeidssatisfactie. Ja. Er zijn hele fijne en goede leidinggevende, maar er zijn helaas ook veel mensen die last hebben van een verstoorde
0: relatie met de leidinggevende. Is dat misschien dan ook een van die grote problemen in de zorg? Want we klagen allemaal natuurlijk in Nederland en alle zorginstellingen klagen. Dat dat er weliswaar uh, verpleegkundigen binnenkomen... maar dat ze ook heel hard weer wegrennen door de achterdeur... omdat ze toch uiteindelijk niet bevalt in de zorg. Zou het kunnen dat die rol van die direct leidinggever daar ook een rol bij speelt? Ik denk dat
1: een leidinggevende, als je kijkt... Ik heb dan veel onderzoek gedaan naar social support, sociale ondersteuning. Het bufferende effect van sociale ondersteuning... voor een hoge werkdruk, voor um, nou ja, altijd met heel emotionele zaken... als dood en ziekte ja. omgaan. Ja. Dat, 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 daar is voor de leidinggevende een heel belangrijke rol weggelegd. Maar je ziet dat ook onder leerkrachten. Waar de werkdruk en veel interactie, burn-out, gevoelig beroep... door het hoge mate van contact he, met leerlingen. Het is niet alleen in de zorg.
0: Oké. Okay. Ja, maar voor dat soort beroepen, waar de druk op de medewerkers groot is... is het dus extra belangrijk, ja. zou je kunnen zeggen... dat die direct leidinggevende weet dat hij dus ook een rol speelt... in de gezondheid en het geluk van die medewerker. En het gevaar is dat mensen natuurlijk gaan bezuinigen op het goede gesprek... omdat de druk zo groot is, ja. maar het is niet verstandig. Heel interessant. Je bent arbeids- en organisatiepsycholoog van oorsprong... en hoogleraar strategisch HRM. Ga ik even een heel domme vraag stellen, hoor. Maar strategisch HRM, wat is... Is dat eigenlijk?
1: Vroeger heette het vakgebied personeelsmanagement... maar daar daar zat te veel de connotatie in. We gaan mensen sturen en managen, retrospectief terugkijken... hoe ging het functioneren in het afgelopen jaar en dan bijsturen. Strategisch HRM uh, is, is eigenlijk een titel met veel meer respect... voor het menselijk potentieel, de menselijke bronnen... human capital, human resources. En strategisch staat ervoor omdat we medewerkersdoelstellingen... en organisatiedoelstellingen proberen te alignen met elkaar in verbinding te brengen. Want dan krijg je de beste relatie tussen medewerker en organisatie.
0: Je zei net al dat die teamleider die direct leiding geven... die moet dat HR-beleid, dat strategische HR-beleid... wat dan aan de top wordt geformuleerd... dat moet zij of hij dan ook vertalen naar het dagelijkse werk... Hoe pak je zoiets goed aan? Ja, dat is
1: ook weer zo'n hele mooie vraag. In de HRM-literatuur zie je dat Wright en Nishi... hebben daar een model voor ontwikkeld. De de beleidsplannen op het topmanagementniveau... dus dat zijn de policies, die worden vertaald in actuele HR-praktijken door de leidinggevende. Ja. En die worden uiteindelijk gepercipieerd, waargenomen... door de medewerkers op de werkvloer. En als je ziet hoe groot het verschil kan zijn... tussen die waarnemingen, de percepties op de werkvloer... en wat het topmanagement als beleid, als intentie heeft ontwikkeld... dan zie je dat er in die vertaalslag toch vaak nog wat misgaat... door het leidinggevend
0: middenkader. Kun je eens een voorbeeld geven van, van beleid aan de top... en hoe dat dan wordt vertaald en hoe andere mensen dat dan zien? Een heel concreet voorbeeld
1: als het topmanagement... Eh, bredere expertiseontwikkeling, hoog in het vaandel heeft staan... om de employability, de inzetbaarheid van mensen... op langere termijn te bewaken. Ja. Dan kan het zijn dat mensen training, opleiding... net buiten hun eigen expertisegebied aangeboden kunnen krijgen door, door de top. Maar de direct leidinggevende heeft er belang bij... door mensen die vorig jaar goed waren... om die weer opzelfde ja. projecten op te zetten. Dus die stuurt dan niet Want, op die, een employability... Je moet ze cijfers halen. Klopt. Ja, precies. Dus eh, eigenlijk zou het leidinggevende middenkaart... door de top ook beoordeeld moeten worden op ontwikkelingsmanagement. Als dat een onderdeel van de performance appraisal wordt... van de leidinggevende, dan wordt die daarvoor beloond... door iemand ook wat breder inzetbaar te maken. Ja, ja. Klanten doen er ook aan mee. Als je naar een ingenieursbureau gaat... die had vorig jaar een hele goede kracht... dan zeg je, die mag volgend jaar wel weer komen bij ons. En dat is goed als mensen gemotiveerd zijn en blijven. Maar die projecten moeten ook qua karakter blijven bestaan...
0: Nou is ook nog iets, het speelt ook een rol in jouw vakgebied. Het gaat dan over normatief kijken naar loopbanen. Wat is het eigenlijk?
1: Ja, ik houd me nu voornamelijk bezig met duurzaamheid van loopbanen en ik probeer vanuit een niet normatief kader daarnaar te kijken. En dat betekent dat leidinggevenden moeten eigenlijk afstappen van tussen de 20 en de 30 moeten mensen dit doen of vinden ze dat belangrijk tussen de 30 en de 40 dat. Er is een zo'n grote variëteit aan loopbaan en levenspatronen dat je vanuit een idiosyncratisch het uniek van een mens moet kijken naar wat iemand op werk en op privé
0: wil. Dus uh, hoe heurt het eigenlijk? Dat hoef je niet meer te vragen bij loopbaan. Dat bepalen mensen zelf.
1: Klopt. En natuurlijk moet je kijken naar de toegevoegde waarden voor de organisatie. Maar misschien dat mensen geen zorgtaken hebben op jonge leeftijd en later wat minder belasting willen voor mantelzorg. En omgekeerd, of
0: allebei. Er zijn zoveel verschillende levenscycli. Ja, dus het betekent ook dat je niet meer zo duidelijk moet kijken... als het gaat om dit soort dingen, naar de kalenderleeftijd van iemand. Klopt. Ja. Er wordt nog wel, wel veel gedaan.
1: Heel veel. Kalenderleeftijd of geboortejaar... verklaart eigenlijk het minste van alle verschillende leeftijdsconcepten... waar wij mee werken in de duurzaamheid van de loopbaan.
0: Kun je, wat zijn andere leeftijdsconcepten dan?
1: Nou, we hebben naast kalenderleeftijd kijken wij naar de leeftijd van iemands privésituatie. Heeft okay. iemand jonge kinderen waar hij voor moet zorgen of wil zorgen, ouders. Dus wat, wat voor critical life events, heftige levensgebeurtenissen. Ja. We hebben de leeftijd van de organisatie. En dat betekent dan niet alleen de organisatie, maar jouw organisatieleeftijd. Hoe lang zit je in een vakgebied, oh ja. hoe lang werk je in een functie? Hoe lang ben je bij een organisatie? Hoe lang is jouw loopbaan? Dat, dat bepaalt jou, jouw expertise, jouw
0: werkvermogen. Ik heb wel eens gezien, ook in onderzoek, dat oudere mensen die vaker van baan verwisselen, dat die uiteindelijk veel meer openstaan voor verandering dan jonge mensen die bijvoorbeeld veel langer in een bepaald vak uh, of een bepaalde taak zitten. Uh, dat soort dingen bedoel, daar praten we dan over.
1: Ja, dat, uh, dus het aantal wisselingen wat je hebt gemaakt. En natuurlijk hangt dat ook weer samen heel sterk met hoe jouw leidinggevende en andere mensen in jouw omgeving naar jouw leeftijd kijken. Ja. Stereotypering is een ander aspect wat dan weer valt onder de andere categorie psychosociale beleving van leeftijd. Hoe oud vind ik dat vijftigers mij vinden? Hoe oud ja, ja. vind ik als vijftiger mezelf. Als je op het moment dat je uh, nog meer een open tijdsperspectief hebt... van nou, ik mag nog twintig uh, jaar werken, hoe oud ben ik... dan betekent dat ook dat je meer bereid bent om nog te investeren. Dan ja. dat je denkt, nou, ik zing mijn tijd uit. Mijn leidinggevende vindt me eigenlijk al wat afgeschreven.
0: Maar eigenlijk betekent dat dus ook dat je als leidinggevende... ook vooral als direct leidinggevende weer... heel kritisch moet kijken naar je eigen vooroordelen... hoe je met stereotypen om zich van leeftijd omgaat. Dat is ook nogal een opgave als je in dat werk... Uh, zit.
1: Absoluut. Ja. En ik ja. heb in mijn eigen onderzoek ook gevonden dat de leeftijd van de leidinggevende zelf ook een invloedsfactor heeft. Naarmate ze zelf ouder zijn, zijn ze wat toleranter ook in het aannamebeleid. Dus wat bekend maakt bemint en onbekend ja. maakt je, je eigen populatie... Uh, ja.
0: Ik heb ook wel eens gelezen dat jonge leidinggevenden het heel moeilijk vinden... om leiding te geven aan mensen die ouder zijn dan zij. Omdat het natuurlijk ook iets is wat in onze maatschappij nog altijd een beetje lastig is. Je gaat als 25-jarige niet een 55-jarige vertellen hoe die zich moet gedragen. Dat is lastig, maar
1: omgekeerd is het ook lastig... omdat de meeste oudere werknemers toch het ook wel ingewikkeld vinden... door een veel jonger iemand met, uh, aangestuurd te worden. Ja. Dus daar zit ook soms spanning. En ook dan weer moet je vanuit de expertise naar elkaar kijken... wat je complementair aan elkaar kunt zijn... De laatste leeftijdsconceptualisatie is trouwens leeftijd van de gezondheid. En dan zowel mentaal, dus geestelijk, en fysiek. En het hangt van van het type beroep af hoe belangrijk fysieke of mentale gezondheid natuurlijk is. Het is allebei belangrijk, maar als je knieën versleten zijn... is het heel moeilijk om straat te maken te zijn. Terwijl je als kenniswerker nog heel goed kunt functioneren, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, heel helder. Nou, we naden alweer het einde van deze podcast... maar ik heb nog wel even een paar hele korte vragen aan jou zelf persoonlijk Vraag. ook. Want je bent zelf ook direct leidinggevende. En
1: hoe pak jij het dan aan? Ja, ik probeer als hoogleraar wel ook echt onderzoeksmatig actief te zijn. Volop in het onderwijs, onderzoek. Zodat je ook um, de doelgroep van de mensen waar je leiding aan geeft... dat je daar die verbinding mee hebt op de inhoud... Ja. Ik denk dat met mijn achtergrond als arbeids- en organisatiepsychologie... dat ik wel echt geluk heb. Dat helpt wel, denk ik, in het ontwikkelen van managementkwaliteiten. Ik heb op verschillende instellingen een leidinggevende functie gehad. Dus ik doe het ook al een aantal jaar. En ik ben, denk ik, altijd, ik blijf altijd heel
0: kritisch en ook gevoelig voor feedback. Dus ik blijf scherp zelf. Ja, ja. En lukt het je ook om hier voldoende tijd voor te maken? Een van de dingen die we constateerden is... je moet hier echt wel tijd in investeren. Dat klopt
1: en dat is in de wetenschap niet altijd gemakkelijk. Ik merk nu op mijn leeftijd dat je ook echt heel graag die die rol ook pakt. Generativiteit, kennis doorgeven. Maar in de wetenschap moet je ook altijd wel scherp zijn als wetenschapper en eh, als als, docent. Dus ja, je werkt soms wel meer dan 40 uur. Maar met zo'n mooie baan is dat niet erg.
0: Dank je wel Beatrice van der Heijden, hoogleraar strategisch HRM. Heel erg leuk dat je mijn gast wilde zijn.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast... ga dan naar tichelaar.nl slash bnr en meld je aan. Dank je wel voor het luisteren.